0: Es jueves es 23 de noviembre de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast de Quinótico en Onda Cero, podcast con los estrenos de la semana. Enseguida empezamos con ellos. Antes os recordamos que Quinótico es un medio de comunicación que podéis consultar en kinótico.es, un medio de comunicación especializado en cine, en series, en información sobre la industria audiovisual. De hecho, aspiramos a convertirnos en referencia de la industria. Ahí tenéis todas las noticias, reportajes, críticas... Además, que tenéis? Tenéis una newsletter que enviamos todos los días a las 8 de la mañana. Con la actualidad del sector, os podéis apuntar gratis en kinótico.es barra newsletter y además os recordamos que somos un medio que combina su financiación entre la publicidad y la suscripción. Creemos que los lectores y lectoras interesados en el cine son quienes deben sufragar un periodismo audiovisual de calidad, así que si estáis interesados, kinóticoes barra suscripción, ahí encontráis todo lo que tenemos que ofrecer. El estreno de la semana, esta semana, eh, estaba difícil de elegir. Hay dos que sobresalen entre el resto. Vamos con el español. Vamos con Teresa. Teresa,
2: habéis sido encausada. ¿Por qué no me decís de una vez qué estáis buscando? Salvar vuestra alma o quemarla.
3: La lengua echa pedazos.
0: Así suena a Teresa la nueva película de Paula Ortiz, que llega este viernes a los cines. Un duelo actoral entre Blanca Portillo y Acer Echandía. Ella interpreta a Teresa de Jesús. Él es el inquisidor que acude a su convento para decirle que cierre la orden que ha fundado y que vuelva al redil del dogma de la iglesia, vamos a... a <risa> hablando de redil, presentemos a las ovejas que hoy nos acompañan en este podcast. María José Arias, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Hola, Janina Pérez Arias, ¿qué tal?
1: Muy, muy, ¿qué tal?
0: Y Dani Mantilla, buenos días. Pues ovejeando aquí. <risa> ovejeando con los estrenos. <risa> Teresa, una película que, en principio, no sé si estáis de acuerdo conmigo, la comunicación de este proyecto, de la directora de La Novia, o de tu ventana la mía, podía ser. Eh, podía. Podía emitir señales que echaran para atrás a cierto tipo de público, a cierto tipo de crítica, ¿no? Era una película que se basa. en la lengua en pedazos. el texto teatral de Juan Mayorga. sobre la obra de Teresa una obra que ya desde la comunicación, como digo, tenía pinta de muy teatral, de muy plumbea, y creo que luego los pases de la película, digamos que en cierta medida han cambiado, aunque sea parcialmente, la percepción sobre el proyecto. Yo creo que aquí eh, tenemos todo un rango de gustos sobre la película, quizá podemos empezar por Dani, que aunque le ha gustado, quizá es el menos entusiasta, ¿no Dani? Sí, quizás sí, eso que creo que es una película
3: que Paula Ortiz, si tenía una espina clavada por su aventura americana, creo que se puede resarcir, porque ha cogido un texto muy complicado, Juan Mayorga... Tiene un lenguaje indominable, prácticamente, más, más que, que por sí mismo. Eh, y y François por ejemplo, sí lo adaptó muy bien, pero era una era una clase de relatos muy diferente. Pero Teresa creo que coge una, un concepto absolutamente teatral, esa forma de hablar del siglo XVI, creo que es entre Asier y Blanca, y, y creo que Paula lo eleva absolutamente y le da una forma cinematográfica que a mí es lo que le hace la película más interesante, a nivel de texto, no me llama tanto la atención, a pesar de que puedes hacer lecturas muy interesantes con el presente y con el avance de, de la situación de la mujer en el mundo actual, que de nuevo también nos sirve para hacer una relación ahí con lo que pasó en la película americana de Paula, que nos contó también en el podcast de Quinótico. Eh, pero a mí me interesa eso, la apuesta formal... Por encima de todo. Ellos están fantásticos, por supuesto. Son gente que han, ha trabajado junto antes en, en el teatro y que sabían iban a maximizar la palabra de
0: Mallorca en este caso. Pero para mí la, la estrella del proyecto es Paulo Ortiz. Mm. Vamos a contar que la película se desarrolla en prácticamente en 24 horas en ese convento. Lo que ocurre es que se va entremezclando esa realidad, esa realidad que es parcialmente inventada, porque no nos contaba Mayorba que no está seguro de que se haya producido ese, ese encuentro en la historia ante el Inquisidor y Teresa de esa manera, como se cuenta tanto en la obra como en la película. Pero como digo, se entremezcla el encuentro con las ensoñaciones, la imaginación de Teresa, que yo creo que está muy, muy bellamente reflejada en la película. A mí me parece una película totalmente arrebatadora, una película hipnótica, una película que además... Creo que no abundan las películas nutritivas culturalmente. Creo que está llena de referencias que te invita a seguir investigando. A mí me pareció un, un auténtico reto que, y del que Paula sale muchísimo más caerosa, como tú decías. no Janina, ¿qué te pareció?
1: Bueno, a mí me parece... Voy a usar una palabreja, un prodigio. O sea, ya, ya yo a estas alturas a Paula Ortiz le compro todo. O sea, ya cuando la vimos con la novia sabíamos... Este, de ¿Por dónde iban a ir los tiros en el futuro de esta mujer? Y, y de verdad que, que a mí Teresa no me defraudó, pero en nada. Me parece que es una propuesta de una, de una cineasta este, que, 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 que va a estar en, en, en varias etapas de madurez. <ríe> Porque, porque todavía fíjate que en Teresa se, se siente como esa, es una madurez adolescente, ¿no? ¿Por, por qué adolescente? Porque, porque, porque está eh, presta a tomar riesgos, a poner el cuello, a lanzarse al vacío, como, como hace también la misma Blanca Portillo en las carnes de, de Teresa. Eh, y, y, y eso es lo, lo, lo maravilloso de, de la propuesta de, de Paula Ortiz. Eh, me, me, siento discernir de, de Dani porque a mí todo, todo lo que se dice interesa que, que, que claro, que podría echar para atrás porque tú dices, ah, viene de un, una apuesta de, de teatro, una uh -huh. obra de teatro y todo esto, y que es muy muy, muy podría ser muy espesa en cuanto a o, o la gente podría pensar, ay no esa es mucha, mucha espesura, mucha intensidad, pues no, o sea Fíjate que, que, este, que, que las, las conversaciones están muy bien eh, planteadas, está muy bien planteado ese, ese duelo, porque, porque claro, este, puedes pensar también, es un duelo actoral, no es solamente un duelo actoral, es un duelo en, todas, en todos los niveles, en todos los sentidos te olvidas que es Blanca Portillo, te, te olvidas que es Asier y asumes que son estas personas que son Teresa y el, y el Inquisidor. O sea, y, y llegar hasta allí y que te interese y mantener el pulso y, y no perderte tampoco en la belleza de, la, de, de las imágenes, porque el, Paula le pone poesía a todo y poesía bien, bien puesta, ¿ah? ¿eh? Este, pues esto es... Eh, bueno, me quito el sombrero, Paula, de verdad. Veremos,
0: Dani, de, de, ahora te doy paso, pero veremos qué pasa en la taquilla, porque están eh, haciendo muchos coloquios en muchas ciudades, llevando a la directora y a los actores por, por, por varios cines. Yo creo que esa estrategia para el cine español ha llegado para quedarse, veremos cómo se refleja en la taquilla Dani, adelante.
3: Yo solo quiero completar con dos cosas, decir que creo que en este caso igual mi forma de enfrentarme a ella fue más culpa mía, porque yo sí estoy acostumbrado al lenguaje teatral y voy al teatro constantemente y he visto varias veces a Mallorca, este año fuimos tú y yo a ver a Blanca Portillo en, en Málaga con Silencio, creo uh -huh. que era eh, pero claro, igual mi mente es distinta cuando voy al teatro a cuando estoy en una sala de cine. Y, y ese clic me costó un poco más hacerlo. Y lo otro, en una cosa no estoy de acuerdo con, con Janina, y es que, a ver, yo nunca me olvido de si estoy viendo a, a Blanca Portillo en pantalla. También porque yo quiero eh, ir a ver a Blanca Portillo haciendo La Madre de Frankenstein, o hacer Volver, o hacer Ma Isabel. Pero creo que hay diferentes estilos de interpretación. Y ya hay gente que consigue desaparecer absolutamente y, y de repente te puede hacer cualquier cosa y Blanca Portillo es una fantástica actriz, pero yo siempre veo a Blanca Portillo. También me pasa con, con Kate Blanchett, por ejemplo, o con otros grandes actores. No es cuestión de que no me guste esa persona en particular, sino como... Creo, creo que viene de diferentes escuelas de interpretación y a mí me encanta verla como Teresa, que conste, pero yo siempre veo... ¿A Blanca Portillo haciendo a Teresa? No sé cómo los parece a vosotros.
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. En, a mí, Para mí no desaparece, pero eso no le quita valor a su actuación. Me parece una claro, de las mejores de acuerdo, cosas totalmente. que ha hecho. Eh, mm. Ella puede ser una actriz un poco, no sé si existe esta palabra, pero declamativa o declamadora en algún sentido, pero que en este papel, claro, es que me parece que le viene completamente como anillo al dedo. En fin, eh, como, como sí. siempre decimos, este es solamente uno de los dos podcasts que grabamos todos los jueves. En el otro podcast, el que está en quinótico.es, primera con K y segunda con C, que es el que tiene un numerito por delante, este año, o este año, por favor, esta semana, el 3.88, en ese podcast podéis escuchar una charla que hemos mantenido esta semana con Paula Ortiz y Juan Mayorga, a la limón, sobre la adaptación del texto, que creo que puede ser muy interesante. Así que, si os apetece, eh, correr a ese otro podcast. Cambiamos de tercio porque este lunes se paralizaba el centro de Madrid en una premier fastuosa que tuvo lugar en el Museo del Prado para recibir a Ridley Scott y a Joaquín Fénix, director y protagonista de Napoleón.
4: General, nos han descubierto. Bien. Esperad.
0: ¡Hielo! ¡Es una trampa! ¡Retirada!
4: Yo no soy como los otros hombres. Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto indigno de un alto cargo.
0: Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César. Bueno, Napoleón es un biopic de este gran eh, eh, político... Eh, de los siglos XVIII y XIX eh, encarnada por Joaquín Phoenix, eh, Josefina es Vanessa Kirby es una película muy larga, muy extensa sobre varios aspectos de la vida de Napoleón evidentemente hay batallas estilo Ridley Scott, pero también está la vida íntima y matrimonial o voy a decir de pareja, porque no es un matrimonio toda la película entre Napoleón y Josefina Voy a buscar primero eh, a María jo Arias con sus entrevistas, porque estuvo con Ridley Scott y con Joaquín Fénix el pasado lunes. A ver, María jo, primero, antes de entrar en la opinión de la película, eh, ¿cómo estaban los señores Scott y Fénix?
5: Pues estaban súper simpáticos. Yo reconozco que iba un poco temerosa, porque, jolín, Ridley Scott, ¿sabes?
0: Cogete un poquito con, el micro con, para arriba, con. porfa, María jo.
5: Ay, perdón, los nervios. Eh, <risa> que decía que iba un poco así como nerviosita, ¿no? Y tan. plan… Jolín, a ver qué me encuentro, ¿no? Porque Ridley Scott es como uno de los grandes nombres ¿no? del de, de cine y, y Joaquín Phoenix me da un poco de miedito las cosas como son. Pero después de haberles entrevistado y hablado con ellos, eh, a Joaquín Phoenix lo adopto y le perdono el Joker. Y, y a Ridley Scott también lo quiero de, de abuelo. Estuvieron eh, muy simpáticos, muy divertidos, entrañables y luego hubo un momento que quiero contarlo porque da un poco de color a estas cosas que al final muchas veces son muy frías estas entrevistas, ¿no? Porque... Vas, preguntas, se van, pero hubo un momento en la Roundtable de, de Riley Scott que apareció Joaquín Fenis, que ya la habíamos entrevistado, y apareció allí, decidió que se sentaba, y me gustó mucho la relación que, que demostró tener con Riley Scott, porque le ayudó a abrir las típicas estas botellas de agua que parecen hechas por alguien sádico que quiere... Que, que nunca que sea, ha abierto Grace, nada, efectivamente. Abres, <risa> eh, que son súper peligrosas, que te puedes cortar, y estaba ahí Riley peleándose con, con ella, y fue Joaquín Fenis muy solícito. se la abrió, le sirvió el agua. Y luego en un momento dado, a los 5 o 10 minutos de entrevista, decidió que se iba, se despidió de todos nosotros con un gesto con la mano y le dio un beso en la mejilla a Ridley Scott, me pareció una cosa súper tierna. Oh. Y, y creo que... No sé, me gustó mucho la relación que tenían entre ambos o lo que demostraron delante de, de nosotros. Eso en la nota de, de color.
0: ¿Y qué te contó Ridley de la película? Y si quieres, cuando nos cuentes qué te contó de la película, nos cuentas también qué corte destacarías de la entrevista.
5: Sí, porque además tiene esa voz tan característica. Yo destacaría... Yo le pregunté por los premios, porque es verdad que Napoleón y Ridley Scott eh, son dos... Es una película y un director que ya antes de estrenarse empiezan a sonar en las quinielas de la temporada de premios. Entonces le pregunté cómo lidiaba él o, o qué opinaba de, pues de las expectativas y de los premios. Y básicamente venía a decir, como escucharemos después, que a él no le importan, que, que es algo que, bueno, que al final tú tienes que ser tu, tu mejor crítico y bueno, que lo demás son opiniones y que les jodan, dijo literalmente, como podemos sí. escuchar.
0: Pues venga, lo escuchamos.
3: Music, even uh, you can only be your critic. The only critic that counts is you. Everything else is what people think, and you can go, you know, fuck them, <laughs> or, or and move on. I say fuck them <clears> and <throat> move on, because when I, I, you know, in a position where I get what they call a director's cut almost for 20 years now. um so I decide what goes out finally, but I'm very responsible and very interactive with the studio. One thing never changes: my respect for the people who invest in what I do. I take that very seriously and will do the best I can all I tend to be
4: under budget rather than over budget. I'm a very fast worker.
0: Bueno, no, genio y figura, eh, Ridley Scott, totalmente. Eh, sí, estuvo, por...
5: estuvo toda la entrevista así.
0: ¿Por qué se metió en el fregado de Napoleón? ¿Qué te contó?
5: Bueno, a él, él lo que nos contaba es que le, le, lo que le interesaba era hacer más un estudio de personaje, él no hablaba de épica en la película, y que se encontró con que había como muchísimo material, nos llegó a decir que había, no sé si, dos mil y pico libros de, de Napoleón, entonces que claro, que al final con esa cantidad ingente de material, pues que uno da por hecho que ahí va a haber mucha especulación y mucha invención. Entonces que con ese material tan abultado en lo que he decidido es centrarse en las cartas, que la correspondencia entre Josefina y Napoleón, y de hecho está muy presente eso en la película, y que daban una imagen como muy infantil e inmadura y de la dependencia que tenía Napoleón de, de Josefina en lo sentimental y en otros aspectos también.
0: Bueno, ¿y Joaquín Fénix qué te contó?
5: Pues mira, le yo a Joaquín Fénix solo pudimos hacer una pregunta y gasté mi cartucho preguntándole... Eh, que qué sabía él de, de Napoleón antes de, de, de abordar el, el papel, porque bueno, en España hemos estudiado en el colegio y en el instituto algo de historia francesa, pero en el caso de Napoleón sobre todo lo que nos atañe a nosotros, a nuestra historia, y, y, que, y él contaba que como había dejado el instituto y nunca había dado importancia en la historia, pensando que no le iba a servir de nada, y luego había acabado haciendo una película histórica, pues que no sabía uh -huh. mucho de, de él, y, y sin venir a, no sé si me di cuenta, pero sí que nos solucionó una duda que teníamos cuando habíamos visto la película y tú y yo comentamos, es que no aparecía España en, en, la, en la película, en la guerra de la independencia, en la invasión de Napoleón del territorio español. Y, y él decía que no aparece porque, bueno, Napoleón estaba en otro lado cuando eso ocurrió y que como la película sigue a Napoleón, pues como que no
2: procedía. Oh, no, I knew very little. Um, I... I'm a high school dropout. Um, so, I, you know, I, I, I did not... Uh, I didn't have a great interest in in history and I didn't know how it could ever benefit me. And then, of course, I've made all of these films and, and wish that I spent more time <laughs> developing that muscle. Um, but he is um, such an interesting character, I guess. You know, in, in some ways, uh, we didn't really... We don't have. Uh, there's not really anything in the film about Spain because during that time, of course, he was off in Russia, right? During during uh, the the revolution in Spain that ousted the French occupation, um, but um, but I, I think I was I was really interested in kind of these personal accounts of his relationship with um, Josephine, um, and that's what I focused on primarily. Um, Because I just thought that was what was most interesting and, and kind of unexpected, right? It's what I, I didn't expect it to find. Um, and there was so much about him and her and their relationship um, that was just, I mean, I still don't understand it to be honest. I don't really understand what they saw in, in each other. I know that um, you know in some ways They both had qualities that the other wanted.
0: Bueno, pues este es Joaquín Fénix. Antes de pasar a Dani, que también ha visto la película, eh, y a contar yo también lo que me ha parecido, ¿qué te pareció Napoleón eh, Maríajo que vimos juntos codo con codo en la sala de Sony?
5: Además de verdad, y con chuches de por medio. Yo chuches eh, no,
0: tú no sé, yo no.
5: Alguna cayó. las cosas como son, <risa> que no me oiga mi nutricionista. Eh, yo A mí la parte que más me gustó de la película, es verdad que... Se me hizo un poquito larga las cosas como son. Eh, la parte que más me gustó es la de las batallas. O sea, yo creo que las batallas están muy bien y las escenas con, con mucha gente. Hay una escena en la que es cuando, se, cuando Napoleón se prenda de Josefina, que entra en una fiesta, que me pareció que era puro arte, cómo estaba montada la escena y cómo podías ver como distintos planos en, en distinta profundidad. Y veías a Napoleón en primer plano, luego veías a Josefina, veías lo que estaba pasando detrás. Y eso me pareció que tenía un trabajo de orfebrería cinematográfica muy interesante. Luego, en las partes más íntimas... Él contaba en la, en la entrevista también que habían querido hacer las escenas de sexo divertidas. A mí me parecían un poco bochornosas y de vergüenza ajena. O sea, había, hmm. no le pillaba el tono. No sé si eran pretendidamente cómicas. Entiendo por sus palabras que sí. Pero a mí no me funcionaban del todo porque era como... Un, me llegaban a parecer hasta ridículas el cómo se comportaba Napoleón en esas escenas y no entré mucho en ese juego. Pero de la película yo sobre todo des destaco a Vanessa Kirby que yo creo que es lo mejor de, de la película.
0: Mm. Dani, ¿qué opinas? A mí me interesa
3: sobre todo de esta, de esta película cómo desmitifica por completo la figura de, Napole de Napoleón. Porque yo creo que si, si vas por la calle y le preguntas a la gente dime cinco figuras históricas, internacionales, no, no, no españolas, Van a ser Hitler, va a ser Napoleón, va a ser Lincoln y, y poco más. Y lo que ha hecho Riddle Scott están en las antípodas de lo que hizo hace 10 años eh, Spielberg con Lincoln, que era una película casi reverencial. Aquí no es que se ría del personaje, pero lo cuestiona mucho, tanto en su función casi de, de estratega militar... Aunque es cierto que las escenas eh, de batalla son espectac espectaculares. y Yo había leído que eran demasiado digitales y sí se nota más que en otras películas de Ridley Scott, pero a mí me da mucho gusto lo bien sí, que se ve sí. todo, lo bien que está coreografiado, así que no, no tengo queja por ahí. Pero sí me, me gusta más ese retrato. Por ejemplo, de las escenas de sexo, a, a mí me hace gracia porque... Eh, a pesar de particular que la historia de amor con, con Josefina te deja claro en todo momento lo terrible amante que era Napoleón, que le daba exactamente igual su pareja, luego los toma y de acá entre ellos dos, eh, funcionan porque son actores fantásticos. Ahora bien, creo que aquí sí hay un error eh, que ya se comentó en el casting, porque Josefina en realidad era mayor que, que Napoleón y en la ficción no lo, no lo es en absoluto, porque Vanessa bueno, o Kirby tiene casi 20 años menos que que Joaquín Fénix, y creo que pierde un poco para ciertos avances de la, de la relación eh, porque tampoco vamos a hacer spoiler en la historia de, de Francia <risa> pero creo que eh, a nivel de industria sí es comentable por la, la tendencia de siempre de coger actrices más jóvenes que actores pero lo podemos dejar de lado, ahora bien el impacto en la película que creo que es negativo, pero bueno eh, eso por un lado, y por el otro creo que no termina de casar del todo las dos películas. Esa parte más del drama de Alcoba de ellos dos y la comedia del retrato del, del personaje histórico con la película épica. No sé si estamos condicionados porque ya nos han dicho que no, una historia más larga, un montaje de cuatro horas que se va a ver en Apple TV, que vemos más los agujeros de la película, las elipsis fácilmente rellenables, pero eh, tengo curiosidad por ver cómo sería esa versión definitiva de la historia, porque además con casos como eh, Blade Runner o, sobre todo, Reino de los Cielos, Ridley Scott ha demostrado que, cuando le dan como campa eh, libertad total, eh, cuenta mejor las historias. Así que, en definitiva, me parece un buen espectáculo, pero una película incompleta. Y tonalmente complicada, como ya lo era eh, la casa Gucci,
0: por cierto. Mm. Yo estoy de acuerdo contigo en que <coughs> en la parte de que las dos películas no, no casan, ¿no? La parte épica de Napoleón o la parte de estratega militar con la parte íntima no acaba de casar una con la otra. Y creo que esto se debe a dos cosas, ¿no? Creo que seguimos en esa tendencia de biopics gigantescos y ese montaje de cuatro horas que anuncias eh, me da temblores porque yo, a mí cada vez me interesan menos los retratos generales de personaje, ¿no? Eh, creo que la película se podría haber centrado en algún aspecto mucho más concreto o en algún pasaje mucho más concreto de la vida de Napoleón y habría sido mucho más interesante. Eh, intenta abarcar tanto... Intenta cuando una película empieza a ponerte rótulos de quiénes son los políticos que aparecen en esa escena, es porque te puedes perder o la película ya de partida piensa que te puedes perder y efectivamente te has perdido. Y entonces hay muchos momentos en los que no sabes quién es el político de turno, no sabes el movimiento político por dónde va, no te importa demasiado, solamente quieres ver la interacción de los personajes, que es lo importante, ¿no? Y por otro lado... Creo que es una aproximación demasiado hollywoodiense a un personaje netamente europeo. Y ese infantilismo que, que decía no Ridley Scott o, o Joaquín Phoenix de, del personaje, cómo se tomaba las relaciones sexuales, cómo se tomaba la relación con su mujer, acaba derivando en algún momento en, un poco, en una slapstick comedy. no eh, Hay alguna escena en la que Napoleón sale corriendo, se cae al suelo y es un poco ridículo bajo mi punto de vista yo he tenido muchos problemas con la película viéndola creo que visualmente es magnífica pero eh, me parece que es poco consistente la verdad y aquí David son, estoy si, muy de acuerdo con
3: Rótulos Perdón, sí. Y lo, sí, y lo pensé viendo Rustin, que hace lo mismo. Eh, te pone eh, textos eh, todo, todo el rato para decirte quién es cada personaje y es como, mira, si es importante en el viaje de Rustin, ya me lo contará la película. Porque además, eh, ¿te crees tú que yo soy la Wikipedia aquí que puedo parar la película y buscar quién es cada uno? No, cuéntame quién
0: es importante y ya está. Sí, yo creo que cuando las películas prevén ya que te vas a perder es que tienen un problema de partida literalmente. Entonces, bueno, pues no sé. Eh, Napoleón, desde luego, creo que va a hacer taquillazo este fin de semana, que va a hacer muy buena taquilla. Creo que va a interesar a mucha gente. Joaquín Fénix es un actor muy conocido y que juzguen los oyentes y las oyentes cuando la vean. Eh, regresamos al cine español ¿os los parece con Manuel Martín Cuenca y su nueva película El amor de Andrea.
2: En la sociedad romana podemos ver que era la familia el núcleo. Y en la familia hay una imagen que es el pater familias. El cabeza de familia, el pater familia, la persona que tú esperas que te proteja, tiene que ser leal a los que están por debajo suya.
1: ¿Quién es ese? Es papá. ¿Por qué no vamos a verle? Papá ya no nos quiere. Algo le habrá pasado. Te quiere seguro.
0: Bueno, eh, Manuel Martín Cuenca eh, eh, pasó por eh, el set de La Seminci que compartíamos en Tequinótico y La Seminci cuando se presentó allí la película. Pasó él, pasó también Lupe Mateo, que es la protagonista, la joven protagonista. Voy a dejar esto en manos de Dani. Dani, ¿qué, qué cuenta esta película y por qué te gustó?
3: Eh, me gustó el punto de vista de la historia y es que Andrea es un adolescente, de unos 15 años creo que tiene, que se encarga básicamente del día a día de sus, de sus hermanos pequeños es hermana mayor y un poco madre también porque su madre está trabajando todo el día y el twist, la premisa de la, de, la, de la película es que ella quiere volver a ver a su padre que no hay contacto con él desde que se separaron y intenta acercarse primero le espía, ve dónde vive intenta acercarse y descubre que hay una serie de impedimentos y lo que más me gusta de esta película es eso, que es una mirada al conflicto de un hogar desestructurado desde un punto de vista eh, diferente, que es el de la niña, el adolescente, que descubre pues que igual su padre no tiene mayor interés en, en conocerla o en tener una relación fuerte con ella. Y es un cambio de tercio para un director como Martín Cuenca, que había hecho películas más estilizadas y más... Em, coreografiada hasta cierto punto como puede ser la hija, como puede ser el autor, Caníbal es un cine más libre, cuando hablamos con él, podemos escucharlo él decía que esta era exactamente la clase de película que soñaba hacer cuando tenía 17 años y empezó a pensar en ser director de cine
4: todas mis películas de alguna manera todas tienen una conexión, yo trato de evolucionar de una película a la otra O sea, cuando hice Caníbal, dije bueno ya he hecho Caníbal voy a reírme de mí mismo, hice el autor hice una sátira Luego viene La hija de esta película. Yo creo que un cineasta tiene que tratar de evolucionar. O sea, tiene que intentar de encontrarse y que encontrar cosas. Eh, no se puede quedar anclado, porque al final en, 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 en algo, incluso en algo que, que le digan que, que está bien. O sea, porque al final te repites y te acartonas y te conviertes en una especie de caricatura de ti mismo. Entonces, en esa búsqueda, para mí que no sé hasta dónde llegaré pues esta película me pedía un poco hacer una película muy esencial, muy de corazón, muy quizás como la película que yo había soñado cuando tenía 17, 18 años, un poco más de la edad que tiene Andrea y empecé a soñar con ser cineasta. O sea, esta película sí que es una película muy mía, quizás todas lo son, pero quizás más que, más que ninguna esta... Eh, porque retrata un poco la mirada que yo tenía sobre el cine en esa época. Y, y está conectada con películas que, 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 me, han, que me han marcado mucho, pues, Truffaut o, o Ozu, o, o, por ejemplo, una película que se llama Mis pequeños amores, de Jan Gustach, que habla de, de eso, de, de, de esa juventud. ¿no? Es una época fundamental para todos nosotros, la juventud, la edad que está viviendo Lupe ahora. Y de alguna manera yo siempre he querido ser y quiero seguir siendo el cineasta eh, joven, ilusionado, que no quería venderse, que tenía 18 años y que soñaba con hacer cine.
3: Aquí hay una apuesta por actores naturales, escenas que respiran, no hay muchos puntos de giro en la película. Es como una idea muy concreta y un viaje de descubrimiento y de aceptación por parte de, de Andrea. Y es una película efectiva sin muchos aspavientos pero eficaz, eficaz. Y a mí me gusta más, por ejemplo, que, que la hija, que se lucía en ciertas secuencias, pero creo que le faltaba un alma que sí está en el amor de Andrea. No es una de mis películas favoritas del año, pero me parece que es un, un paso interesante en la carrera de Martín Cuenca. Yanina.
1: Eh, sí, yo suscribo lo que, lo que ha dicho Dani, y aunque al señor Martín Cuenca no le gusta la palabra, es absolutamente naturalista esta película, este, tiene un ritmo bastante pausado tiene este, un valor extraordinario que como decía Dani es el punto de vista como lo cuenta porque claro sobre papel podrías pensar ah, esta película la hemos visto varias veces pero no contada desde esa esquina o muy poco eh, y, y, con una, y, y, y que alcanza este, también un cierta profundidad en, en su propuesta no en ese desamor, en ese desapego en esas en esas tareas que, que, asume, que asume la chica que, que, que bueno que una niña de 15 años no debería de tener y, y, y en esa en esas en ese romper con, con digamos con una con una ensoñación o con una ilusión de lo que significa la figura paterna, ¿no? Eso, eso de verdad que, que es descorazonador. Eh, el, eh, Martín Cuenca lo, lo pone bastante digamos que, que lo deja allí y a ti se te rompe el corazón solito o sea, no necesitas fuegos artificiales ni musiquita, ni nada de esto porque de verdad que está bien montado y este, aquí yo les voy a dar muchísimo valor a Lupe Mateo me parece que es una chica eh, que debería de estar en la, en la, revela, en, en la revelación actor, actriz, revela, actriz revelación en los Goya eh, creo que tiene la edad ¿no? sí, o sea
0: yo creo que sí sí, ¿no? sí, sí, sí Entonces, pues, bueno ¿no?
1: este, Y me parece que, 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 que le da O sea, esta película sin esta chica No hubiera sido la misma película Porque le da todo lo que necesita el personaje Y lo que necesitaba la historia mm.
0: Avanzamos Avanzamos con la ganadora del Festival de Sundance Se llama Scrapper Y llega este viernes a los cines ¡Ale!
1: George <risa> Uh, hi, that's my bike. We were just making sure that all of these bikes were road safe. Oh, yours isn't, by the way.
5: What we'll stage of grief are you at now?
3: I think I'm almost finished. Yeah, I feel sorry for her. She'll make it through.
0: Lovely,
4: though, that she's living with her uncle.
1: Could you do me one favour?
0: Dani, cuéntanos, ¿cuál es la trama de esta película que dirige Charlotte Reagan con la que también has hablado? Así que eso, cuéntanos la trama y cuéntanos también cómo fue la charla con Charlotte.
3: Eh, Scrapper es la historia de Georgie, una niña eh, muy risueña de 12 años que vive sola y feliz en un piso de Londres, que intenta llenar de magia una existencia que en el fondo es bastante triste. Pasan cosas que tampoco hace falta desvelar y de repente aparece. Eh, su padre, una figura que no conoció así que de, en cierta forma la película entabla una conversación con el amor de Andrea y entre ellos dos intentan limar asperezas y crear una relación de cero y um, aquí hay dos, eh, bueno, hay varios elementos interesantes, es un debut, otro más del cine independiente británico que tiene directoras en los últimos años con in, in, historias muy interesantes que contar, como Georgia Oakley por ejemplo en Blue Jean, como Charlotte Wells con After Sun Como Luna carmón en, en Horde Que se vio en Valladolid Así que eh, como en España También hay una nueva ola de directoras Que están demostrando que otro tipo de cine británico Es posible Y también aquí está la, en la foto Molly Manning Walker Que igual os suena eh, sí. Porque vimos su película How to have sex En Valladolid En la sección oficial que ganó eh, una cierta mirada en Khan. Así que el nuevo talento británico está ahí. También está Harris Dickinson, que es un actor que está en todas partes. Va a estrenar este año de Iron Claw. Le vimos en The Kingsman, eh, El Triángulo a Tristeza. Es un actor que va a sitios, que dicen los americanos. Y a mí lo que más me gusta de esta película, que ganó el gran premio del jurado del cine internacional en Sundance, es que es cine social británico de, de la clase trabajadora, de las working class eh, historias, que es un, un subgénero británico en sí mismo, pero que está rodado desde la luz y un poco de, desde un lugar más esperanzador y más mágico. Siempre vemos estas historias pasadas por un filtro eh, pesimista y aquí, aunque a veces parece ignorar eh, desde el guión esa parte más realista de la historia, pero creo que le da otro foco a, a la película. Y el corte de Charlotte. Vamos a escuchar precisamente por qué quería eh, contar la, la película en estos términos, apostando por la luz y huyendo de la clásica desesperanza de estos relatos.
5: I porque creo que había creado mucho de ellos y no era la generación que recuerdo. Cuando eres un niño, no sabes que tienes menos que otras personas. Así que pensé que estos filmes eran muchas veces por personas que no hubo experiencia la generación de la generación de la
0: generación. Esta es Charlotte Regan, la directora de Scrapper. Vamos con una película latina. Vamos con Heroico. Ustedes vienen aquí para forjarse como oficiales, como hombres. Quiero que sepan que todo esto no
1: es por ustedes. Es por el bien de México.
3: ¿Necesita seguro médico? Sí, para mamá y para mí.
0: ¿Qué tiene o qué? Lleve sí, ¿Ustedes también son potros?
3: Sí,
1: sí. ¿Y saben por qué les decimos potros? ¿Han visto un potro nacer?
0: Heroico es una película dirigida por el mexicano David Zonana, que ha visto Yanina Pérez Arias, que nos puede contar en qué festival la ha visto. ¿Cuándo ha hablado con David Tonana? Y, ¿Y de qué va la peli? ¿Y si le ha gustado?
1: Bueno, sí eh, La película heroico Se estrenó en Sundance eh, Allí fue donde la vi y luego estuvo, eh, bueno, pasó por San Sebastián eh, eh, el, el verano pasado o, o el, el verano el septiembre, pasado, septiembre. digo yo <ríe> <ríe> lo que pasa es que a septiembre me, me suena verano, pero no es verano, pero bueno, ahí vamos y bueno, y, y la cosa es que Heroico va de, de un adolescente que entra en una academia militar en, en, en México y, y bueno, y entonces, pero este adolescente tiene también, es, es, tiene es, es mitad o, o tiene como una, unas raíces este, de pueblo originario, ¿no? Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, claro, ahí vamos. Entonces, en este, en este colegio militar se desarrollan ciertas, eh, ciertas estructuras de, de poder y de abuso y de corrupción y entonces lo que hace Sonana es como, oh, como, como hacer como un análisis y una y una autopsia de lo que de, de dónde de dónde surgen todos estos males que eh, digamos carcan Comen a la sociedad mexicana, ¿no? Eh, es una película que, eh, que, aunque tenga mucha luz en cuanto a su fotografía y sea muy grandilocuente en cuanto a su puesta en escena, porque se des porque en, en donde se desarrolla son espacios así grandotes, bombásticos, pues es, es una, una, una película que también te, te da la sensación de claustrofobia, o sea que estás todo el tiempo con el personaje que. que que es un personaje que, que, que es abusado y que claro, y que debe tomar decisiones, y en esas decisiones allí hay muchísimas sorpresas, tengo que decir que Heroico se estrenó en México y ha, ha bueno ha levantado, no te digo ampollas, sino que ha levantado bueno, todo polémicas, o sea es una película que de verdad que, que, que es bastante fuerte, y es una, eh, es una producción, aquí en esta producción está metido Michelle Franco uh -huh. también. Eh, y bueno, David Sonana y Michelle Franco tienen una, una relación no solamente de amistad, sino también de colaboración artística y de allí salen cositas muy muy interesantes. Yo recomiendo eh, Heroico, está muy bien puesta, eh, aunque vas a salir apaleado <risa> por todas partes.
0: <risa> bueno, pues esto es Heroico de David Sonana. Vamos a abrir un pequeño capítulo para las series antes de terminar. Eh, luego escucharemos algún tráiler, pero comentemos algo primero, porque la semana pasada, justo coincidiendo con nuestro anterior podcast, se estrenaban los primeros cuatro capítulos de la última temporada y sexta de The Crown. Esos cuatro capítulos culminan con la muerte y el funeral de Diana de Gales. Esto tampoco es spoiler histórico, Dani. Eh, creo que tú lo has visto, ¿no? Esta parte de la serie, yo también. Eh, a ver si coincides con mi opinión. Te dejo que empieces. ¿Qué te ha parecido?
3: En general, las opiniones han sido bastante unánimes y se, eh, se entiende, aunque no se justifica en ningún caso, que Netflix no haya querido compartir screeners de los primeros cuatro episodios, porque obviamente ya sabíamos cómo se iba a morir Lady D. Estábamos vivos en este caso todos y es un evento importante en la historia de Reino Unido. Aquí el problema es que... The Crown y Peter Morgan en particular se han dejado avasallar absolutamente por la figura de Lady D, que de repente se ha convertido en la protagonista de la serie durante dos temporadas y media y se ha perdido la esencia de las primeras eh, entregas de The Crown, donde, donde eh, contaba episodios importantes de la historia de la corona británica para entender el reinado de Isabel II y para entender a Isabel II y quién estaba a su alrededor. Ahora de repente... Esto se ha convertido en el show de Lady D. Y quizás hubiera sido más interesante que hubieran permitido, como quería hacerlo a Ryan Murphy, hacer eh, una de sus temporadas de feud centrado en Carlos y Diana, contarlo con todo tipo de detalles y sin cortapisas, y seguir dejando hacer de Crown como hasta ahora, porque es un folletín en estos momentos. Y está alargado. Y otra vez cuatro episodios para contar la muerte de Diana me parece muchísimo, tenían que haberla eh, matado al final de la temporada anterior, que entiendo que a nivel emocional no encajaba por la muerte reciente de Isabel II, pero es que cuando ves la temporada demuestras que en ningún caso eh, era el plan, porque tardan cuatro episodios en llegar a ese momento. Sí. Necesitamos pasar página con Lady Di, que ya nos conocemos la historia, eh, ella está fantástica, eh, pero creo que en este caso ha fagocitado el espíritu de la serie.
0: Yo creo que además, aparte de haberse desplazado el foco narrativo de la reina a Diana, que estoy completamente de acuerdo contigo, es que esta serie es mucho peor serie. Esta temporada, quiero decir, o sea, cinematográficamente ha perdido mucha calidad. Ni los planos están igualmente pensados, ni la producción artística es igual. To todo se ha abaratado. La sensación que tenía viéndola es esto de Crown, ¿no? que no parecía de Netflix se ha acabado convirtiendo en una serie de Netflix. Y todos sabemos de lo que hablamos, ¿no? De una serie que parece Oye, que ya... tiene el look de una serie de Netflix. Y eso es lo que ha conseguido The Crown en su sexta temporada. Y me parece que es una pérdida cinematográfica más allá de la narrativa. Eso es lo que pues, pienso. Eh,
3: David, yo creo que estaba muy inspirada esa reflexión, la verdad. Y no sé si te acuerdas que hablamos aquí en Quinótico con Benjamin Caron, que había sí. dirigido una película y había estado en Andor, y no, no le encajaba... Eh, dirigir ningún episodio de la última temporada de Crown y hubiera sido perfecto para el final de Diana porque le ha contado muchos episodios clave de, de la serie. Y yo me fijé en quién dirigía el capítulo y es verdad que no me sonaba de nada.
0: Creo que era eh, un director alemán que ha hecho algunas... Eh, que se llama eh, si no recuerdo mal, lo voy a buscar ahora Christopher Schwohoff o algo así Janina, acudo a ti. Ajá. Creo que lo hemos visto en alguna película, pero ahora lo busco después cuando tenga un momento. Eh, antes de nada, eh, mariajo que tú has hecho una crítica de The Newsreader, la serie australiana que ha estrenado su segunda temporada en Cosmo este pasado lunes. Cuéntanos de qué va la temporada y por qué te ha gustado... Incluso más que la primera.
5: Porque es un serión que deberíais estar todos viendo. No sé qué hacéis viendo de Crown, si tampoco os ha gustado, en lugar de ver de Nils Reader. Eh, además, como periodistas que, que sois... A ver, os pongo un poco en situación. Ana Torf, protagonista, que ya con eso más que suficiente. Pero es que además, la primera temporada eh, nos presentaba eh, un canal de noticias eh, australiano y nos iba contando cómo Ana Torf es una, una presentadora se llama Helen, en las noticias en Australia que va luchando contra, en, contra un mundo machista que la mira por encima del hombro y que la trata de loca, básicamente, hasta que consigue que le den el programa y hace equipo con, con Dave, que es un otro presentador, un reportero que asciende a presentador y que está interpretado por Sam Raid, que es. Eh, recordaréis del esta de entrevista con el vampiro eh, la versión de AMC, y en esta segunda temporada eh, arrancan todavía más alto pero ellos dos ya están en la cima y entonces nos cuentan una noche electoral en 1987 en Australia y diréis, ¿a mí que me importa eso? Pues está igual, porque o sea, consiguen que una cosa que te es totalmente ajena, se marcan un episodio en el que hay tensión, hay muchísimo ritmo, hay peleas, hay problemas con el directo eh, yo creo que es una serie que combina muy bien eh, la creación de personajes y su desarrollo, que está muy bien apoyada por dos actores que son maravillosos, y luego detrás tiene un guión que está muy bien escrito y que es muy sólido porque... Hablé con el creador, con Michael Lucas, y me contaba que nunca había trabajado en una serie que requiera tanta investigación. Y es que o sea, está tan trabajado que se han matado a ver eh, programas de la época, consultar el vestuario, eh, peluquería... Él me decía que lo que no quería era que pareciesen un videoclip de la MTV, ¿no? De los, de los 80. Y de verdad que es una serie con muchísimo ritmo. Es como si Estudio 60 hubiese sido redonda, por decirlo así. Mm. Y... De verdad que si podéis echarle un vistazo porque más allá de que seamos periodistas y nos guste el mundo de las noticias y tal, está muy bien a nivel de guión, de, de diseño de producción y de actuación
0: hablando de series con ritmo y de series con buena producción ya he visto Noli, Mariajo en filming y me ha gustado mucho otra maravilla es
5: que cómo no gustarte o sea es sí. maravilloso también.
0: muy bien oye que el director de los capítulos de The Crown es Christian Schwochow eh, es un tipo que ha hecho películas mm -hmm. alemanas básicamente no te inventes nombre la, la, la lección misma. de alemán por ejemplo y sí sí
1: Jesuit Carl también lo estoy viendo ahorita Sí, pero también, eh, sí, te, me, tienen bastante experiencia en televisión, sobre todo, ¿no?
0: Exacto. me no, no parece una cosas. decisión obvia, pero bueno, en fin, ahí está el señor, Para Cris nada, el señor sí. Cristian. Uh -huh. Y vamos a escuchar el tráiler de una serie de Movistar Plus que llega esta semana, protagonizada por Berto Romero y por Andreu Buenafuente, que se llama El Otro Lado. ¿Sí?
4: Soy Nacho Nieto. Cruza el umbral. Sé bienvenido a... El otro lado. Ahora pones un
0: separador, ¿no? O algo para... Nachete, qué alegría verte.
3: Eres un digno alumno del doctor Estrada. Pero el doctor Estrada está muerto, a ver cuando lo entiendes. Para mí, no.
1: Por lo menos hubiera tenido un caso real, un caso auténtico.
4: ¿Qué es tan urgente?
5: Pues ruido, cosas que se mueven de sitio,
1: golpes...
4: Tienes que ir, Nacho.
1: Esto es un sueño.
4: ¿Lo has notado? Pues no
0: es un sueño. El otro lado está inspirada en un, el mundo de lo paranormal, en un periodista, vamos a ponerle comillas a periodista o no, ya veremos, de lo paranormal, que se queda un poco en el arroyo, en el paro, un poco olvidado, que es Berto Romero y que de repente vuelve a la primera línea de investigación por un caso concreto, que tampoco sé si podemos spoilear. Y eh, lo de Buena Fuente ¿lo puedo contar? ¿Lo que pasa con el personaje de Buenafuente en la serie? ¿Qué pensáis?
5: Yo creo que no he llegado a eso.
0: Posible. yo no la he
5: visto pero mm. <risa> ¿Cómo no a reñir no has visto buena no fuente en cuentes. la serie
0: Maríajo no lo cuentes ah,
5: sí, no sí. no no lo cuentes sí perdón eh, me había desconectado mentalmente un momento no 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 lo, ¿Lo, lo cuento sí,
0: vale no 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 yo pensé no, no. que era como muy fundacional. De... bueno da igual pues buena fuente no está, buena fuente interpreta a su, a su viejo maestro no en el periodismo de lo parapsicólogo psicólogo y lo, lo paranormal y, y venga mariajo qué te ha parecido la serie
5: yo es de decir que solo he visto el primero y me ha costado un poco pillarle el punto, no sé si porque no estaba yo en el momento adecuado para verme una serie como esta pero le voy a dar una oportunidad porque yo en Buenafuente y Berto Romero confío y me lo he pasado siempre muy bien con ellos, entonces voy a seguir, pero es verdad que yo creo que tiene un tono complicado de pillar al principio que quizá requiere que veas un poco más, porque descoloca un poco, no sabes muy bien qué es, es terror comedia, es terror cómico, es comedia terrorífica Creo que necesito ver más para juzgarla y hablar con propiedad de ella.
0: Yo he avanzado un poco más y, y creo que ese problema con el tono continúa cuando sigues viendo la serie. Me, me parece que, que tiene hallazgos, ¿no? Creo que está muy bien trabada la relación entre alumno y maestro. Creo que, que, que la mirada eh, perdida de Berto, como ese fracasado que intenta recuperar su lugar en el mundo, está muy bien conseguida creo que quizás actualmente lo mejor que le he visto a Alberto Romero, pero es verdad que el tono de la, de la serie no acaba de echarse en brazos del terror y tampoco de la comedia. Él nos contaba justamente en la entrevista que manteníamos con él en el set de San Sebastián que era una intención, no que él quería estar en equilibrio entre los dos mundos. Creo que eso le acaba perjudicando a la serie. Creo que tendría que haber tomado una decisión más contundente por alguna de las dos partes o incluso irse balanceando de manera mmm, más gruesa, ¿no? más, más potente entre uno u otro carril. Pero bueno, creo que la serie es interesante y ahí está, en Movistar Plus para que todo el mundo la pueda ver. A la que ya hemos terminado con los estrenos, chicos. Eh, chicas y chicos. Yanina, Dani, Mariajo, hasta la próxima. Adiós. Un abrazo. Hasta adiós. pronto. Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales, donde somos Kinótico. Adiós.